Y vamos a estar compartiendo hoy este tema que está en Romanos capítulo 8, verso número 16. Hemos estado hablando sobre la acción de la Trinidad en la salvación del hombre, papel de Jesucristo en la salvación del hombre. Y hoy estaremos hablando sobre el Espíritu Santo también en la salvación del hombre. Dice Romanos capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si yo le pregunto en esta tarde, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cómo lo puede saber? Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta tarde maravillosa por, por tu presencia aquí, Señor, y la, también la presencia de tu pueblo reunido para adorarte y glorificarte. Ahora te pedimos, Espíritu de Dios, que hables a través de mi persona, que seas tú ministrando a la iglesia y que no sea el hombre. Queremos recibir un mensaje del cielo, de lo alto, para nuestras vidas. Oh, Padre, aquí estamos y queremos ser instrumentos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Leíamos en Romanos 8.16 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que he puesto a este mensaje la obra del Espíritu Santo en la salvación del hombre. ¿Qué papel tiene el Espíritu de Dios en nuestra salvación? Ahora, ¿qué significa lo que Pablo le escribía a los romanos cuando decía que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos salvos o de que realmente somos hijos de Dios. Y preguntaba hace un rato, ¿cuántos son hijos de Dios o cuántos son salvos? Y algunos me decían, amén. Y preguntaba yo, ¿cómo puedes saber que eres, eres hijo de Dios? Somos hijos de Dios al creer, según la Biblia. En Juan capítulo 1, versículo 12, que dice la Biblia que todos los que han creído en Jesús, Dios le ha dado el derecho o la potestad de ser, de ser llamados hijos de Dios. Así que si has creído en Jesucristo, ya no eres solamente una criatura de Dios, ahora eres hijo de Dios. También dice la Biblia que al creer somos salvos. En Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces al creer en Jesús ocurren dos cosas importantes. Te conviertes en un hijo de Dios y además de eso recibe la salvación. Entonces podemos decir que básicamente el testimonio, lo que testifica el Espíritu de Dios a nuestro espíritu que está aquí dentro, es que somos salvos y que somos lo mismo, hijos de Dios. ¿Eres salvo? ¿Eres hijo de Dios? ¿Cómo recibes esta salvación? Al creer. ¿Y cómo sabes que eres salvo? ¿Interviene para el Espíritu Santo en nuestra salvación? Claro que sí. Y hoy lo vamos a ver. Primeramente vamos a recordar qué es la salvación. Bueno, la salvación es cuando somos rescatados o liberados a través de la gracia de Dios, de esa ira de Dios, de ese juicio de Dios contra el pecado. Y por supuesto por la Biblia hemos entendido que todos somos pecadores. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. Y también nos enseña la Biblia que todos hemos pecado, así que todos recibíamos o merecíamos esa ira de Dios. Pero Dios nos ha dado esa salvación que es a través de Cristo Jesús. La base de la salvación es únicamente a través de Jesucristo, lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Por eso entendemos que Jesús es el único y suficiente Salvador. Como dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No pueden ser salvos en mi nombre, no pueden ser salvos en el nombre de esta iglesia. Solamente podemos ser salvos en el nombre de Jesús. 
Recibimos entonces esa salvación que Dios nos da a través de la gracia, como estudiábamos el domingo pasado en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de ninguno de nosotros, es un don que viene de Dios. Así que resumiendo, somos salvos de la ira de Dios al creer en Jesucristo. Jesús es el único que puede darnos salvación y recibimos esa salvación por un regalo de Dios. No tuviste que pagar, no tuviste que hacer grandes esfuerzos, no tuviste que venir de rodilla a la iglesia solamente con creer en Jesús. Creer verdaderamente en Jesús y recibes esa salvación. Repito la pregunta desde un principio. ¿Cómo saber entonces que ya eres hijo de Dios y eres salvo? Muchas personas en la calle dicen, todos somos hijos de Dios. Pero realmente lo que nos enseña la Biblia es que todos somos creación de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios al creer cuando ocurre la salvación en nuestra vida. ¿Cómo sabes ahora que eres salvo? Si yo preguntara ahora, ¿eres salvo? ¿Cuántos en este lugar son salvos? ¿Cómo lo puedes saber? Número uno, por fe en la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, lo creemos y sabemos que somos salvos por fe en la palabra. La palabra es viva, ella es real, y ella manifiesta la voluntad de Dios. Y número dos, sabemos que somos salvos por el testimonio de alguien, del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos salvos. ¿Ha escuchado usted esa voz del Espíritu Santo? ¿O esa confirmación del Espíritu Santo? ¿Cómo confirma el Espíritu Santo de que somos salvos? Lo vamos a ver más adelante. Así que antes de ver el papel del Espíritu Santo en nuestra salvación, vamos a ver primeramente quién es el Espíritu de Dios. Hay muchos conceptos erróneos sobre la identidad del Espíritu Santo. Algunos creen que es una fuerza, una fuerza mística, una fuerza impersonal como la electricidad, que es una fuerza, y muchos creen que no es una persona. ¿Pero qué enseña la Biblia realmente sobre el Espíritu de Dios? Bueno, número uno, que el Espíritu Santo es Dios. Eso nos enseña las Escrituras. Y también nos enseña que es una persona. ¿Qué significa? Que es un ser que tiene una mente, que tiene emociones y que tiene voluntad. Una fuerza como la corriente eléctrica no tiene ni mente ni voluntad. Pero la Biblia nos enseña, sin utilizar ningún tipo de lenguaje figurado, sino que de forma literal nos muestra que el Espíritu Santo es Dios y que es una persona. Vamos entonces primeramente a ver al Espíritu Santo como Dios. Y hay un pasaje en Hechos capítulo 5, muy conocido por la iglesia, versículo del 3 al 4, y yo lo voy a tratar de resumir lo más que pueda, donde la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Y nuestro propósito hoy no es demostrar la divinidad de Él. Solamente vamos a mencionar algunas cosas del Espíritu Santo para entrar de lleno en lo que queremos tratar hoy. ¿Qué es el papel del Espíritu Santo en la salvación? Sabemos que el Espíritu Santo es Dios por los atributos y vamos por la línea de los atributos de Dios. ¿Quién es omnipresente? Únicamente Dios. Él tiene la capacidad de estar en todas partes. Pero nos dice la Biblia que el Espíritu Santo también es omnipresente. Eso significa que el Espíritu de Dios está aquí. Pero también está en todas partes a la vez y tiene esa, esa característica divina de ser omnipresente. En el Salmo 139, versículo 7 al 8, David dice de esta manera del Espíritu de Dios. ¿A dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? En otras palabras es, ¿de dónde me, ¿en qué lugar me podré esconder del Espíritu Santo? ¿Debajo de la cama? 
o me voy a mudar a otro lugar. Dice David, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Vamos viendo que el Espíritu Santo es Dios. También porque el Espíritu Santo es omnisciente. Eso significa que Él todo lo sabe. ¿Quién es el único que puede saber todas las cosas? Ni tan siquiera el diablo puede saber lo que tú estás pensando. Pero Dios sí lo sabe. Y a esto es a lo que le llamamos omnisciencia. Así que si demostramos por las Escrituras que el Espíritu Santo todo lo sabe, entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo tiene una característica única de Dios, que Dios no comparte con nadie más. Porque ni los ángeles lo saben todo, ni nosotros lo sabemos todo. Si por las Escrituras demostramos que el Espíritu Santo es omnisciente, estamos diciendo que el Espíritu Santo es igual a Dios. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 11, dice la Biblia, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Eso significa todo lo examina, aún lo profundo de Dios. ¿Hasta dónde puede entrar el Espíritu Santo? Hasta lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y cuando está hablando del Espíritu de Dios, está hablando de la esencia de Dios. Dice que el Espíritu de Dios todo lo sabe. Incluso sabe lo más profundo que hay en la naturaleza de Dios mismo. Porque tiene esa capacidad de estar en la misma esencia de Dios y saber la voluntad de Dios. Así que hemos visto por las Escrituras, y hay muchos versículos más que nos demuestran, la divinidad del Espíritu Santo. Ahora veamos el Espíritu Santo, al Espíritu Santo como una persona. Diga conmigo persona. Eso significa que tiene mente, voluntad y emociones. Que no es una simple fuerza, sino que tiene mente, voluntad y emociones. Es una persona divina. El Espíritu Santo piensa y sabe. Fíjense como leíamos en 1 Corintios capítulo 2. Versículo 10 dice que Él conoce todas las cosas, aún lo profundo de Dios. ¿Conoce el Espíritu Santo todo lo que hay dentro de ti, lo que tú estás pensando ahora? Todo lo examina. Por lo tanto, Él sabe, Él piensa, y esto son características de una persona. Los animales no pueden hacer eso. El Espíritu Santo puede ser afligido, y esto no es lenguaje figurado. Dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Efesios 4.30 Dice Pablo, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu de Dios? Él es una persona, y dice la Biblia, se puede entristecer. No entristezcan al Espíritu de Dios, porque Él los ha sellado para el día de la redención. Pero también dice la Biblia que el Espíritu intercede por nosotros, Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, dice, Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Supongo que el Espíritu Santo nos dirija cuando estamos orando, y nos enseña por qué orar, y dice que intercede también delante del Padre por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo también toma decisiones. ¿Y quién puede tomar decisiones si no una persona? Eso nos habla que Él toma decisiones porque Él tiene voluntad. Y toma las decisiones de acuerdo a su voluntad. 
Pablo le dice a los corintios en el capítulo 12, versículos 7 al 11, que el Espíritu Santo reparte en la iglesia los dones y lo hace según Él quiere. Por lo tanto, estamos diciendo que el Espíritu de Dios tiene voluntad. Dice la Biblia, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso significa que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, le ha puesto un don para que pueda servir en la iglesia. De tal forma que nadie puede decir, yo no sirvo para nada. Yo no puedo hacer nada en la obra de Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo te ha dado a ti algo. Y a cada uno lo va ubicando en un lugar, porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo. Dice la Biblia que unos son manos, otros son pies, otros ojos, y cada uno debe ser ubicado en el lugar que corresponda según la voluntad del Espíritu Santo para que pueda funcionar el cuerpo. Porque el cuerpo no puede ser una mano o un pie, si no, no es cuerpo. Necesitamos que hayan manos, que hayan pies, ojos, boca, y ese es el cuerpo de Cristo. Y cuando tú vienes al Señor, cuando la gracia de Dios se manifiesta en tu vida y eres salvo, el Espíritu Santo te va a dar algo a ti para que tú puedas servir. Dice 1 Corintios 12, 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus a otro diversos, diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Tienes algún don espiritual? ¿Tienes talento para la obra de Dios? Eso te lo ha dado el Espíritu Santo. Comienza a ponerlo en práctica y a ejercerlo para que la iglesia crezca. Así que el Espíritu Santo como Dios... Solamente como Dios y como persona puede ser el consejero que Jesús dijo que iba a ser. En Juan 14, 16, Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os enviará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, estamos viendo que el Espíritu Santo tiene voluntad, el Espíritu Santo también habla, el Espíritu Santo ama, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo enseña, y esas son características de una persona. Resumiendo, ¿quién es el Espíritu Santo? Ayúdenme. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Y tiene características de una persona. Ahora, ¿qué papel tiene el Espíritu Santo en tu salvación? ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en la salvación del hombre? ¿Qué es lo que, le, qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en el mundo? En nuestros días. Y creo que es una tarea muy importante que la iglesia debe enfocarse y es aprender más sobre la obra, la persona y la obra del Espíritu Santo. Ya hemos visto que el Padre envió a Jesús. Ya hemos visto que Jesús murió por nosotros y esa es la base de la salvación. Ahora, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? Vamos a verlo rápido en un pasaje muy característico que nos habla mucho sobre esto. Y es Juan capítulo 16, versículo del 7 al 14. Dice la Biblia, Jesús estaba hablando, en Juan 16, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, para, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Dice Jesús, yo necesito irme para poderles enviar al Espíritu Santo. ¿Por qué? 
¿Por qué es importante que el Espíritu Santo esté ahora entre nosotros? Y esté aquí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Jesús decía, el mundo no va a creer. Ya yo morí en la cruz del Calvario, pero el mundo no va a creer. A menos que alguien los haga creer. ¿Y quién es ese? El Espíritu de verdad. Él nos va a convencer. Dice, los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Y este es el mayor pecado. Cuando una persona se va de este mundo sin Cristo, va a la condenación eterna. Y esto es blasfemia contra el Espíritu de Dios. El único pecado que no será perdonado. Salir de este mundo negando la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo porque el que convence, el que te habla a ti para convencerte es el Espíritu de Dios. Y a quien la gente le cierra la puerta, no es, no es a usted cuando usted le está testificando de Jesús, es al Espíritu de Dios. Entonces dice, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es este príncipe? Satanás. Y en el verso 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Eso dijo Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Jesús y su obra expiatoria? Y defendíamos la divinidad de Jesús por las Escrituras. Jesús decía, yo todo lo que hago, lo hago porque lo he recibido del Padre. Yo lo he visto hacer al Padre, por lo tanto lo hago yo. Y ahora vemos a Jesús diciendo, el Espíritu Santo no va a andar por su cuenta. Él va a tomar de lo mío y os lo hará saber. No sé si pueden ver la armonía de la Trinidad y de, de una misma voluntad en estas tres personas. El Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, cada uno dependen del otro. Y dice la Biblia, Él tomará, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo necesito leer el versículo 8 en la versión de la Biblia, Dios habla hoy. Que me encanta esta versión. Dice, dice esta versión, cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador. Quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Fíjense cómo dice esta versión, cuando el Espíritu venga... Él va a revelar quién es pecador, quién es el justo y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre y ustedes no me verán más. ¿Y quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo que ya ha sido condenado. La Biblia no dice que el hombre será convencido por algo que hay dentro de él que un día usted va a estar caminando por la vida y va a decir, oye, soy un pecador. Y necesito arrepentirme y recibir a Jesús. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que necesitamos a alguien que venga y nos abra los ojos. Nos ilumine y nos convenza. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y Pablo lo aclara en 1 Corintios 2.14 cuando dice, El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es el hombre sin Cristo. El hombre no regenerado. Dice, él no puede entender nada. Por eso a veces le, le hablamos a algunas personas de Cristo y ellos dicen, no entiendo nada. 
Tal vez porque el Espíritu Santo no está ahí revelando nada. Porque el hombre natural no puede, no puede, por su condición natural no puede. Dice, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Evangelio para el mundo es locura. Y no, no, no tenemos que ofendernos por ello. El mundo cree que el Evangelio es locura y los cristianos estamos todos locos. Porque es un hombre natural, porque no puede discernir algo que tiene que ser a base del Espíritu Santo. ¿Le da gracias a Dios por haber enviado el Espíritu Santo? ¿Quién te hubiera convencido? Así que ya hemos visto al Padre enviando al Hijo. Hemos visto al Hijo muriendo en la cruz y ese sacrificio es eficaz. Pero si lo dejamos allí, entonces la obra no se completa. Porque necesitamos ahora, dice, dice Dios, necesito que ahora la gente crea en Jesús. Y dice Jesús, les tengo que enviar a alguien porque no van a creer en mí. No sé si lo pueden ver hasta ahora. El Padre envía al Hijo, el Hijo muere, el sacrificio, la obra expiatoria es completa, consumada es, pero ahora necesitamos la acción del Espíritu Santo para que convenza a los corazones de pecado, de justicia y de juicio. Y eso nos hace ver que la obra evangelizadora, evangelística, quien la lleva a cabo es el Espíritu de Dios. Nosotros salimos a predicar, pero es el Espíritu de Dios quien va a hablar a través de nosotros convenciendo a las personas. Dándole revelación a las personas. ¿Qué sería si no estuviera el Espíritu Santo entre nosotros? Se hubiese quedado todo en la obra expiatoria de Jesús y su resurrección. No más. Pero el Espíritu Santo está para hacer este tipo de obra. Así que Él nos confirma todas estas cosas. Pregunto, ¿es importante el Espíritu de Dios? Gloria a mi Dios. Esto nos lleva a lo que conocemos como la depravación total. El hombre está completamente depravado. Y usted conoce personas que no son cristianas y llevan una vida moralmente buena. Porque hace buenas acciones. Mira, es un buen esposo. Siempre se ha portado muy bien con sus hijos. Pero es que no hemos tenido la oportunidad de ver toda su vida en lo profundo. Solamente estamos viendo la parte exterior, algunas buenas obras. Pero si Dios nos diera la oportunidad de meternos en la mente de esas personas, nos daríamos cuenta de que está completamente depravada. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Depravación total. La Biblia también nos los enseña. Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí se incluye el pastor, los líderes y todos los demás. Todos los seres humanos, por naturaleza, estamos depravados. Hemos sido afectados por el pecado. El pecado nos ha contaminado. El pecado ha hecho algo malo en nuestra vida. Nuestros pensamientos están completamente contaminados. Y número dos, no solamente la depravación, sino también la incapacidad del hombre de buscar a Dios. El hombre por su propia cuenta es incapaz de buscar la salvación. El hombre por su propia cuenta no tiene interés ninguno de llegar a Dios. El hombre sin Cristo no piensa en el alma ni la salvación de su alma. ¿Le interesaba a usted la salvación de su alma antes de conocer a Cristo? Nada. Yo andaba por mi vida, yo andaba como joven en las cosas mías de la juventud. Hasta que el Espíritu Santo llegó y me convenció. Jesús lo ilustra muy bien en esta parábola de Lucas capítulo 12, versículo 16 en lo adelante, donde nos habla de un rico insensato. Un hombre que había acumulado muchas, muchas riquezas. Y al final él dijo de esta manera... Y diré a mi alma, 
Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. En otras palabras, es, este hombre se había enriquecido y había dicho, puedo descansar, tengo dinero suficiente para vivir, soy millonario. Y así que dice, tienes bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Puedes vivir en paz. Tienes un buen seguro de vida, unos cuantos millones, vamos por, un millón ya no. Antes hablábamos de un millón y era mucho, ahora necesitamos hablar de 5 o 6 millones. Se siente uno más tranquilo con 5 o 6, ¿eh? Dice, dice en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Esto nos ilustra la vida del ser humano, andamos, andamos caminando nuestra vida, haciendo lo que tenemos que hacer y no nos interesa nuestra alma. Y este hombre rico tenía ese problema, él tenía mucha riqueza y decía, ya puedo descansar, estoy tranquilo, puedo comer, puedo beber, he acumulado mucha riqueza. Y el Señor le dijo, oye, ¿y no has pensado en tu alma? Hoy vienen por ti. Hoy vienen por ti. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que decirle a la gente. ¿No has pensado en la salvación de tu alma? ¿O crees que todo se termina aquí en la tierra y esto es solamente carne y comida y bebida? Y, y nos levantamos y vamos al trabajo y hacemos todo lo que tenemos que hacer en el trabajo. Regresamos, nos bañamos, nos acostamos a dormir y al otro día. ¿No has pensado en el alma? ¿No has pensado que tu ser lo compone espíritu, alma y cuerpo? Y que al salir de este, de este mundo tendrás que enfrentarte al juicio o a la presencia de Dios en otras palabras no hay nada que el hombre le anime a buscar a Dios ya lo, vi, ya lo vimos en 1 Corintios 2.14 que dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu para él son locura y no las puede entender para él son locura porque es algo fuera de este mundo el hecho de que usted entregue su vida a Jesucristo y confíe en él y reciba la salvación por lo tanto, nada anima en su condición natural al hombre a buscar de Dios y de la salvación. Solamente por el convencimiento del Espíritu Santo que nos invita a ver la gracia de Dios y el perdón que tenemos en Cristo Jesús. ¿Puedes dar gracias a Dios por el Espíritu Santo? Esto no fuera posible sin el Espíritu de Dios y sin la iglesia que está testificando esa palabra. Y que el Espíritu Santo nos habla a través de ella. Así que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Describe la condición del hombre así, sin Cristo. Somos destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, con un corazón de piedra. El profeta Ezequiel hablaba sobre los corazones de piedra, Allá en el Antiguo Testamento decía, y yo pondré corazones nuevos. Estamos muertos espiritualmente, sin Cristo, con entendimiento entenebrecido, incapaz de hacer el bien, esclavo del pecado. Y esta es la condición del hombre sin Cristo, muerte espiritual. Pero no solamente es muerte, es que el hombre no le interesa saber de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la obra ahora del Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús envió al Espíritu Santo? Para convencernos a nosotros y dejarnos ver nuestra condición que sin Cristo estamos muertos. A veces tratamos de forzar un poquito la obra que es del Espíritu Santo. Por eso es importante que la iglesia sea guiada y conducida solamente por el Espíritu de Dios. A veces forzamos a la gente a que venga a Cristo. Venga a Cristo, vas a ir para el infierno de condenación. Bueno, sí, esa es una verdad. Pero no podemos forzar esta obra que solamente le pertenece al Espíritu de Dios. Nuestra labor es advertirle a la gente y predicar el Evangelio. 
y dejar que el Espíritu Santo sea quien haga la obra de convencimiento. Así sea para salvación o aún dentro de la iglesia, no podemos forzar a nadie a hacer algo que la persona no quiera. Tenemos que dejar que sea el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo quien convence. ¿Lo crees? No es el hombre. No puedo decir, estas personas se convirtieron por mi obra. Se convirtieron por la obra del Espíritu Santo a través de mí. Por lo tanto, para ser salvo, una persona tiene que sentir esa condición de pecador. No solamente saberlo, sino esa convicción de que realmente está en pecado, está muerto y que necesita de Dios. Y esa claridad que nos las da es el Espíritu de Dios. Que nos muestra nuestra condición de pecado. ¿Y cuál es el mayor pecado? Bueno, no hay mayor ni menor, pero hay uno por el cual no seremos perdonados. ¿Cuál es? Rehusar creer en Jesucristo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese es el gran pecado, hermano. Rehusar la gracia de Dios, rehusar a Jesucristo. Y cuando una persona se va de este mundo rehusando esa obra de Dios, dice la palabra que la ira de Dios está sobre él. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Por lo tanto, la iglesia predica y mediante, mediante esa predicación, esa, ese evangelismo, el Espíritu Santo está hablando a las personas. Tú estás hablando la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo está testificando externamente, haciéndole conocer a la gente la obra de Jesús, hasta que llegue el momento en que el Espíritu Santo comienza a testificar y a convencer internamente en el corazón. Esto es lo que le llamamos el llamamiento eficaz. El Espíritu Santo te ilumina y te convence de tu condición espiritual, que estás muerto sin Cristo. Y cuando ya la persona, escuche bien, porque esto nos pasó a cada uno de nosotros, cuando tú estás convencido, no por la palabra del hombre, sino por la obra del Espíritu Santo, cuando ya tú estás convencido de que necesitas un Salvador, que sin Cristo no puedes llegar al Padre, que en tu condición natural estás muerto, entonces... Estás listo para que aparezca la fe salvadora. Diga conmigo, fe salvadora. Les estoy hablando de un milagro que ocurre. Si usted es de la escuela bíblica, de la interpretación bíblica, que cree que la voluntad del hombre interviene allí para ser salvo, es decir, que usted decide sí o no, entonces después de haber sido convencido por el Espíritu Santo, ya usted está listo para decidir si acepta o no a Jesucristo. Pero yo creo que después de haber sido convencido de esa manera, yo pienso que nadie diga que no. Si es de la escuela de la interpretación bíblica que dice que la voluntad del hombre en nada interfiere, entonces después de haber sido convencido por el Espíritu Santo, ya usted está listo para lo que Dios lo predestinó. ¿Para qué? Para que se manifieste la fe salvadora y usted reciba ya la salvación. La gracia de Dios. Cualquiera que sea su escuela de interpretación. Así que, en ese momento, el Espíritu Santo nos convence de cuán miserables somos y de cuán pecadores somos para poder abrir nuestra mente a la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos convence también de justicia. Jesús dijo, los convencerá de justicia porque yo voy al Padre. Eso significa que el único justo es Jesucristo. Él lo dijo, o mejor dicho, la Biblia dice en Hechos 3.14, vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Jesús es el único justo porque es el único que no cometió pecado. Cumplió la ley sin cometer pecado. Así que el esfuerzo humano para ser salvo 
toda esta manera en que el hombre se manifiesta diciendo yo soy bueno, yo soy bueno y puedo llegar al cielo por mis buenas obras, todo esto queda destruido por la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te encarga, se encarga de decirte, tú no eres tan bueno. Tu condición natural es pecadora. Tú eres depravado por naturaleza. Y a veces yo pienso que si el Espíritu Santo no estuviera aquí, ya no hubiera raza humana. Porque si el Espíritu de Dios no estuviera aquí controlando un poco las cosas, usted se pone a pensar en la mente humana, cómo es nuestra mente. Por un momento podemos descontrolarnos. Y yo pienso que el pecado hubiese llegado a unos niveles tan altos que nos hubiésemos matado los unos a los otros. Por el orgullo, la envidia, la vanagloria y tantas cosas. Yo creo que estas cosas no han pasado por la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra. Así siempre lo he visto. Así que el Espíritu Santo se encarga de, de destruir todas estas cosas. Esta fachada que a veces tenemos de que somos suficientemente buenos. Y Él te dice, no, eres pecador y necesitas un salvador. El Espíritu Santo me convence que mi justicia no está muy bien, porque no soy justo delante del Padre, por lo tanto necesito un Salvador. Romanos 5, 17 dice, pues si la, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Es decir, que esa justicia de Cristo es implantada a mí, y Dios me ve como justo. Yo sé que estos términos son muy teológicos, pero les estoy hablando de lo que hace el Espíritu de Dios. ¿Te convence? de que eres un pecador, recibes a Jesucristo en tu corazón y en ese momento Dios te justifica. Dios da el veredicto y dice, eres justo, eres salvo. También el Espíritu Santo trae convicción de juicio. El Espíritu Santo muestra con claridad el juicio por la culpabilidad y la condenación. El diablo ya ha sido condenado. Ya no hay oportunidad para el diablo, pero también serán condenados todos los que viven bajo la potestad del diablo bajo la corriente de este mundo y alejados completamente de Dios. Por eso dice Juan 3.18, el que en él cree no es condenado, el que cree en Jesús, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto te lo deja ver el Espíritu Santo. Hay gente que dice, no va a haber juicio, no va a haber, no va a haber condenación y Dios va a recibir a todos por igual porque Dios es un Dios bueno, un Dios justo. Las personas que hablan de esa manera no han recibido la convicción, eh, la iluminación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te dice claramente, sí va a haber un juicio. Aquellos que han pisoteado la sangre de Jesús y han ignorado la obra, el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario, para ellos no hay otra oportunidad que condenación. Por eso dice la Biblia, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El Espíritu Santo nos deja ver claramente la obra de Jesús. Mucha gente en la calle dice, ah, sí, yo sé que Cristo murió. Pero el cristiano puede contemplar la obra de la cruz de una manera diferente. ¿Qué significa eso? Que cuando miramos la cruz y vemos el sufrimiento de Jesús, algo pasa en nuestro interior. Eso nos lo deja ver el Espíritu de Dios. Segunda los Corintios 5, 14 al 15, dice la Biblia, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, Luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es un trabalenguas. Pero lo que me interesa es el principio. Dice, dice Pablo, 
el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Se ha apoderado el amor de Dios de ti. Cuando, la, cuando el Espíritu Santo nos convence y estamos ya listos para recibir esa salvación que es la gracia de Dios. Dice Pablo, lo que pasa allí es que el Espíritu de Dios, el amor de Dios se apodera de nosotros. Y cuando el amor de Dios se apodera de una persona, usted ya no puede vivir más sin Dios. Cuando el amor de Dios se apodera de una persona, ya usted no puede vivir sin Dios. Usted puede ser que esté mal en su vida espiritual y se haya apartado por un tiempo, pero allá donde usted está en el mundo, tienes una necesidad por Dios. Tienes que regresar a Él. Y si no regresas, nada ha pasado, nunca pasó nada con tu vida. Dice Pablo, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros, comprendiendo... Perdón, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos. Fíjense cómo dice, desde que comprendimos. Y es que la salvación, aunque es un acto milagroso, también incluye el entendimiento. Que el Espíritu de Dios te hace entender. Por lo tanto, ya iluminado o convencido por el Espíritu Santo, aparece la salvación. Esa fe salvífica. Y esa fe tampoco es de nosotros. Esa fe también es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Así que el hombre está completamente vacío. Todo lo que recibe, lo recibe de Dios. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es tampoco de ustedes. Por lo tanto, ¿qué aportamos para la salvación? Nada. No aportamos nada. Algunos dicen el pecado nada más. Bueno, sí, el pecado. La traducción Dios habla hoy, dice... Pues por la bondad de Dios, por la bondad de Dios. ¿Puede decir conmigo la bondad de Dios? Han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don. Es un don de Dios. ¿Cuánto te ama Dios? Que siendo un pecador depravado y sin ninguna posibilidad de acercarte a Él, ninguna intención de acercarte a Él, Él envió el Espíritu Santo para que iluminara tu mente, te convenciera... Y tú te dieras cuenta que necesitabas un Salvador. Y aún en el momento del convencimiento, Dios derrama su gracia sobre ti, pone esa fe salvadora sobre ti, para que recibas la salvación. Esto no es una obra humana. Pablo lo decía a los filipenses, capítulo 1, 29, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dice, esto se le ha concedido a ustedes, esto es un regalo para ustedes, que crean y que padezcan también por él. La bendición de la obra del Espíritu Santo en nuestra salvación es desde un inicio hasta un final. Desde un inicio convenciéndonos hasta que estemos en la misma presencia del Señor. Previo a la salvación, el Espíritu Santo nos ilumina, nos convence. Inmediatamente que ocurre la salvación, el Espíritu Santo comienza a regenerar nuestro corazón. Regenerar es que cambia nuestro corazón. Yo no sé si usted experimentó, pero tuvo que haberlo experimentado. En el momento de la salvación hubo un cambio dentro de ti. Yo sé que necesitamos seguir cambiando, porque nadie es perfecto, pero hubo un cambio, una transformación. A esto es lo que se le llama regeneración. El Espíritu Santo toma tu vida, toma tu corazón, lo transforma, lo cambia. Lo cambia completamente. Tu modo de pensar, tu modo de ver a Dios Pueden mirar, no lo voy a decir el versículo, pero Tito capítulo 3, versículo del 4 al 7, nos habla sobre la regeneración. 
Y Jesús se lo dijo a Nicodemo, Nicodemo tienes que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, para poder ser salvo, porque esto es algo espiritual. Cuando ocurre la salvación, el Espíritu de Dios viene a morar en ti y te sella para el día de la salvación. El Espíritu Santo está dentro de ti y por el sello, esa garantía de que tú eres pertenencia de Dios, de que le perteneces a Él. Si pudiéramos mirar con los ojos espirituales y ver el Espíritu Santo dentro de ti, diríamos, mira, tiene el sello ella, ella es salva, tiene el sello. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Efesios 1, 13 al 14 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y este sello es un anticipo, es una garantía. Es algo que Dios nos deja ver ya de antemano. Ya estamos aquí, ya somos salvos, es como un anticipo de lo que viene. Por eso dice, el Espíritu, dice la Biblia que el Espíritu Santo te dice a tu espíritu de que ya eres salvo. Como para que te mantengas gozoso por lo que viene. Alegre. Yo sé que estás en tribulaciones a veces o en pruebas, pero mira, ya esto es un anticipo. La presencia del Espíritu Santo en tu vida es anticipo de que eres de que realmente eres salvo. El Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo de Cristo. Bautizar en el cuerpo de Cristo significa que eres, te hace miembro del cuerpo de Jesucristo. Primera los Corintios 12.13 dice que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. No hay dos o tres Espíritus, de uno solo. El Espíritu Santo permite la comunión con Dios también. Romanos 8, del 14 al 17. Lo puede leer usted. Pero si algo nos permite el Espíritu Santo es acercarnos a Dios, hablar con Él, tener deseo por Dios, pasión por Dios. Eso lo hace el Espíritu de Dios. ¿Conoce usted alguna persona que diga que es cristiano y diga, no tengo pasión por Dios? ¿No tengo pasión por su palabra, ni por orar, ni por buscar de su presencia? Esto es un fenómeno. Esto es algo no visto. Esto es algo extraño. Porque el que tiene el Espíritu Santo tiene pasión por Dios. Aunque estés pasando por lo que estés pasando, hay una necesidad. Por lo tanto, Él produce un profundo amor. Él nos atrae al Padre. Él nos ayuda a entregarle a Dios nuestras cargas, a confesar nuestros pecados. Él nos da vida y nos ayuda a crecer. El Espíritu Santo nos sella para salvación, dándonos seguridad eterna. Dios no quiere que tú, tengas, tú estés con miedo pensando que vas a perder la salvación. Él nos da seguridad eterna. Dios nos dice, aquí está el sello. Puedes descansar. Y esto lo que hace es que nos atrae más al Padre. Algunos dicen, sí, tienes seguridad, ahora puedes hacer lo que tú quieras hacer. No, estas personas no tienen el Espíritu de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, Él te da una completa seguridad. Ya no hay temor. Yo no puedo estarle infundiendo temor a ustedes, sino la completa seguridad de que eres salvo. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Recibes eso? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 
Y Pablo se lo decía a los romanos, dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Espíritu Santo es el agente soberano de la salvación, quien dirige la obra evangelística, y el Espíritu Santo no solamente te convence, sino que te ayuda a vivir una vida para Cristo en santificación. No podemos ser santos por nuestra propia fuerza. Él nos ayuda en el proceso de santificación, depuración, quitar lo malo, para acercarnos más a Dios y a los principios del reino de Dios. Así que ya no pelee por su propia fuerza. Venga al Espíritu Santo, a la presencia de Dios, y dígale, esto me está haciendo daño, ayúdame, Espíritu de Dios. Y Él lo va a hacer. Pensar correctamente del Espíritu Santo nos va a ayudar a adorarlo mejor. Y adorar al Padre realmente como Él quiere, en espíritu y en verdad. Por lo tanto, estamos viendo cómo el Espíritu Santo convence, regenera, convierte, eh, mora en nosotros, nos da seguridad, interviene en la justificación, en la santificación, incluso hasta en la glorificación, donde tendremos cuerpos nuevos. Por eso dice Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículo 16, el Espíritu Santo es un testigo a tu vida. Su presencia en nosotros nos dice quiénes somos en Cristo Jesús. Y Él te lo va a decir claramente. Te va a decir, tú eres hijo de Dios. Aun cuando el enemigo quiera poner algunas dudas en nuestra mente, como algunas personas a veces sienten duda del amor de Dios, el Espíritu Santo se va a encargar de decirte, Dios está contigo. Él es tu padre, tú eres su hijo. ¿Quién recibir esa voz de Dios? Él está aquí y Él quiere decírtelo, Él quiere animarte al amor divino. Tú eres hijo de Dios. No importa lo que otros digan, tú eres hijo de Dios. Y si has hecho algo mal delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo te recuerda, tú eres hijo de Dios. No has sido llamado a eso. Levántate en el nombre de Jesús. Yo te he llamado a cosas mejores. Es como una buena bofetada. A mí me la ha dado el Espíritu Santo cuando me dice, levántate, eso no es para ti ha sido llamado a algo mayor eso no lo hace la conciencia del hombre la conciencia del hombre está afectada también, a nosotros nos gusta el pecado, el Espíritu Santo viene y nos dice, tú eres hijo de Dios tú eres un hijo de Dios dice Romanos 5.5 y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu de Dios. Siente la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y sé consciente de su presencia ahora mismo. Él está aquí y Él nos deja sentir ese amor de Dios. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama el Señor? El Espíritu Santo nos atrae a Dios. Diga conmigo, me atrae. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Y yo creo que el profeta Jeremías, en medio de su lamento, él entendía esta verdad. Jeremías se lamentaba por todo lo que estaba pasando, pero él dice en el capítulo 20, versículo 7, en la primera parte, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más fuerte, fuiste tú que yo, me venciste, dijo el profeta. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, me atraíste, tú, tú, me, tú me llevaste a Cristo Jesús, no pude resistirme, fui seducido por ti. Puedes decir, fui seducido por ti, Espíritu de Dios. Fui cautivado, me atrajiste con cuerdas de amor. El Señor me enlazó y no me dejó ir. Y es posible que usted se haya resistido y se haya resistido y se haya resistido, pero llegó un momento en que no pudiste resistirte. 
fuiste convencido por el Espíritu Santo. No fuiste convencido por el hombre. Una de las cosas más extraordinarias que hace el Espíritu Santo es recordarnos la cruz. ¿Puedes decir conmigo recordarnos la cruz? El Espíritu Santo nos recuerda la cruz. Y yo quiero cerrar con eso. El Espíritu Santo es quien nos da vida y quien nos sostiene. El Espíritu Santo es lo que, lo que nos deja ser iglesia y nos recuerda por qué estamos aquí, el sacrificio de Jesús. Y dándole el honor al Espíritu Santo que nos recuerda, nos convence, nos ilumina. Nos trae a Jesucristo. El Espíritu Santo pone el amor en nuestros corazones para Dios. El Espíritu Santo nos hace dependientes de Dios. Si todas esas cosas las hace el Espíritu Santo, pregunto a la iglesia, ¿quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Ya lo tienes, yo lo sé, pero ¿quiere ser lleno de esa presencia de Dios? Pídeselo constantemente al Señor. Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Dice Pablo que el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y por su consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Para que ya no vivas para ti, sino que vivas para Cristo Jesús. Yo invito a la iglesia a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos para preparar nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, hoy Señor, con la convicción que nos ha dado tu Santo Espíritu de la cruz, entendiendo que tu amor se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que Cristo murió y que ya no vivimos para nosotros sino para aquel que murió y resucitó inúndanos de ese amor llénanos de tu santo espíritu te damos gracias por tu santo espíritu que nos recuerda estas verdades fundamentales gracias espíritu de Dios y gracias Jesús por morir y resucitar gracias Padre por tu amor Gracias por tu perdón. Gracias por recibirnos a vida nueva. Quedamos completamente rendidos ante ti, Señor. Grande es tu amor. Grande es tu misericordia. Te damos la gloria y el honor. Amén. Sí, sí.